0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek. NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti. Kulinarisches In- und aus Südtirol stellen wir heute vor in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind gleich in der Landeshauptstadt Bozen und drumherum und auf der Seiser Alm. Und wenn es um Kulinarisches geht, dann natürlich auch um Nachhaltigkeit, um Regionalität. Ein Kapitel ist überschrieben mit Gemüseanbau der anderen Art, ein zweites mit die Pasta der Alpen. Da bekommt man schon mal ein bisschen ein Gefühl, wohin die Reise geht. Wir treten diese Reise an mit Ilka Tempel. Die war für uns in Südtirol. Hallo Ilka.
1: Moin Udo. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ilka, wir hören es ja gleich. Du warst im Winter in der Südtirol. Ist das die besonders gute Jahreszeit? Oder ist eigentlich Südtirol für dich ganzjährig zu bereisen? So.
1: Auf jeden Fall ganzjährig.
0: Wenn du dir die Richtung aussuchst, in die du reisen willst, Ilka, um Geschichten zu erleben und von denen zu erzählen, hast du dann tja, die Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsbrille auch zuallererst oder schaust du erstmal nach den Gegenden, die du noch nicht kennst?
1: Also es kann beides sein. Normalerweise eher, dass ich schaue, wo möchte ich denn hinreisen und guck dann eben, ja, welche spannenden Menschen gibt es da, welche Projekte, was für Höfe oder eben Menschen, die was mit nachhaltiger oder regenerativer Landwirtschaft zu tun haben. Kann aber sonst auch mal andersrum sein, dass ich eben irgendeinen Tipp bekommen habe oder was Interessantes gelesen habe und dann danach gucke.
0: Wenn du so eine Recherchereise planst, wenn du den Gemüsebauern Harald Gasser besuchst, von dem wir ja gleich hören, weiß der dann vorher Bescheid, dass du kommst oder stehst einfach vor der Tür?
1: <lacht> nee, also ganz einfach nur überfallen tue ich die Menschen dann ja lieber doch nicht, weil ich möchte auch, dass sie Zeit für mich haben. Ähm, wobei ich aber festgestellt habe, also es hat eigentlich noch nie einer Nein gesagt. Alle freuen sich immer, wenn man sie ja auch mal besucht und ähm, sie über ihre Arbeit und ihre Leidenschaft erzählen können. Ich rufe dann halt meistens vorher an.
0: Gucken wir nochmal eben auf die Nachhaltigkeit. Ein wichtiger Begriff für dich und für unser Gespräch ja hier auch. Bevor wir uns gleich tja bei dem Gemüsebauern auf das Feld, auf die Gegend zwischen Artischocken und Brennnesseln begeben. Wo fängt denn für dich Nachhaltigkeit an? Da kann man ja durchaus ein bisschen drüber diskutieren, denke ich. Ne?
1: Mhm, kann man ja. Also für mich ist immer ganz wichtig, hat viel zu tun mit dem saisonalen und regionalen Lebensmittelkonsum. Also wenn ich ein bisschen darauf achte, dass ich Obst und Gemüse, dann kaufe, wenn es auch gerade wirklich, also für unser Land jetzt in Deutschland, erntereif ist und dann auch noch ein bisschen gucke, dass es ja aus dem näheren Umkreis kommt, dann denke ich zumindest habe ich schon einen Teil für die Nachhaltigkeit getan und dafür muss ich dann aber natürlich auch wissen, was wächst denn zu welcher Zeit im Boden und da kommt dann wieder das Thema regenerative Landwirtschaft ins Spiel, wo eben die Böden, Also es ist ein großes Feld, aber wo auch die Bodengesundheit so ein großes Thema ist, weil das hängt dann ja auch wieder zusammen. Wenn ich einen gesunden Boden habe, habe ich gesunde Pflanzen, gesunde Tiere und dann halt einen gesunden Mensch. Also das ist so ein Gebiet von der Nachhaltigkeit. Es gibt natürlich tausend andere, die dazugehören, aber ja, das ist immer das, was mich besonders interessiert.
0: Dann stehen wir jetzt mit Ilka Tempel beim Gemüsebauern Harald Gasser vor dem Tor und haben natürlich vorher kurz angerufen.
1: Von der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen windet sich der Fluss Eisack Richtung Norden in das Eisacktal. Links und rechts erheben sich Felswände. Auf der Höhe von Weidbruck geht es links ab und man schlängelt sich über eine enge Straße hinauf zum Aspingerhof in Babian. Steil am Hang thront das gelbe Bauernhaus inmitten von Äckern, Obstbäumen und Wiesen. Harald Gasser baut hier auf 1000 Metern Höhe alte und seltene Gemüsesorten an, die kaum jemand kennt. In meinen Augen
2: ist die Vielfalt um und auf, wenn man naturbelassen anbauen will. Wenn man von einer Art zu viel hat oder wenig Mischkultur, das heißt einfach nur wenige Pflanzen, wenige Arten und wenige Sorten hat, dann muss man sich hier nur den Schädling vorstellen. Der Schädling sieht das und was denkt er? Das ist ein Paradies, da gibt es Futter ohne Ende. Und was macht er? Frauen einladen und Party. <lacht> und dann kriegst du ein Problem.
1: Wild durcheinander stehen hier jetzt im Winter noch die vertrockneten Stängel von Sonnenblumen, Artischocken und Brennnesseln auf dem Acker. Dazwischen mit Heu bedeckte Beete und vereinzelt hochwüchsige Stängel mit gekrausten Blättern des Grünkohls. Im Sommer wird das Feld dann wieder zu einem bunten Mix aus seltenen Gemüsesorten und alten Raritäten. Für den Laien ist hier kaum zu erkennen, wo die eine Sorte aufhört und die nächste beginnt. Nicht so für den Landwirt.
2: Es ist ein geordnetes Durcheinander. Alles hat seinen Platz. Und somit ist da ein System drin, da findet man auch die Sachen.
1: Hier wird im Herbst nicht feinsäuberlich alles von den Beeten geräumt und eine brachliegende Fläche hinterlassen. Stattdessen bleiben die alten Pflanzen einfach stehen.
2: Wir haben gemerkt, dass in den alten Pflanzen die Nützlinge überwintern. Und wenn ich die abräume, dann mache ich mal erstens einen Massengrab auf dem Kompost. Und zweitens im Frühling habe ich ein Problem, weil die Nützlinge viel zu spät sich verbreiten. Und die dann, weil die, die Schädlinge haben, die etwas explodieren. Und seither ich das belasse, ist das immer mal im ausge.
1: Im Winter startet die Vorbereitung für die nächste Saison. In einem Beet steht schon ein Korb mit allerlei kleinen Papiertütchen mit Samen bereit. Purple Dragon, Küttinger Rübli und Coeur de Paris steht da auf den Packungen. Das sind alles Karottensorten, die der Bauer schon bald in die Erde bringen will.
2: Im Winter gebe ich mich den Samen, das heißt, ich mache eine Ordnung bei mir. Ich putze die Samen und so. Und im Ende Januar beginnt ja die Saat, das Vorziehen von gewissen Pflanzen schon.
1: Harald Gasser arbeitet manchmal noch mit Geräten aus Opas Zeiten. In der Scheune befindet sich eine dieser alten Schätze. Ein circa eineinhalb Meter langes Gestell aus Holz mit vier Beinen, darauf eine Art Trommel und obenauf ein hölzerner Trichter. Das ist eine
2: Windmühle. Das ist ein ausgeklügeltes System. So, da oben ich in die Schmutzing reingehen. Und jetzt geht's los.
1: Oben schüttet Harald getrocknete Amarantblüten hinein. Dann dreht er die Kurbel an der rechten Seite des Geräts und langsam fallen feinkörnige, gelbliche Samen in einen Kübel unterhalb der Trommel. Die Samen wird der Gemüsebauer dann im Frühjahr auf dem Acker aussehen. Amaranth ist ein sogenanntes Pseudogetreide, das aufgrund seiner Nährwerte bei Köchen sehr geschätzt ist. Der Acker von Harald befindet sich in Hanglage. Im submediterranen Klima gedeihen Teufelsohren, japanische Perlzwiebeln, Sauerkleerübchen, Mashua und noch hunderte weitere Sorten. Das Experimentieren mit alten Sorten und Raritäten war einst Haralds Hobby, bevor er seinen Job als Sozialbetreuer an den Nagel hing und komplett in den Gemüseanbau einstieg.
2: Euphorische Momente kriege ich eigentlich von den Pflanzen, die ich nicht so gut kenne oder jenen Pflanzen, die ich einfach nicht schaffe zu produzieren. Das ist eben wie Playstation-Spiel. Äh, man probiert und verliert, dann probiert man ja nochmal. Äh, beim Play Playstation gibt man auch nicht sofort auf, sondern probiert immer weiter. Ich habe nur ein Spiel pro Jahr. Deswegen dauern die Spiele oft mehrere Jahre. <lacht> Aber das sind die Sachen, die mir eigentlich die Energie geben und den Spaßfaktor.
1: Harald kennt sich aus mit seinen Pflanzen und besonders auch mit der Parakresse. Manchmal nutzt er diese für kleine Späße.
2: Barekresse, die hat einen Effekt. Und zwar, wenn man die reingibt und lange drauf kaut, dann betäubt sie ein bisschen den Mund und äh, provoziert einen, einen richtigen Speichelfluss. Und ich habe das dann bei Führungen gegeben, so ein bisschen ähm, Spaß zu machen, bis mir dann die Idee kam, ich könnte die malen ins Dorf festbringen. Und hab dann die Blüten abgeklappt, bin ins Dorf fest und hab die verteilt. Und die ganze Community, die war ja <lacht> verrückt nach dem Zeug, die hätte ich kein verkaufen wie ein Drogendealer.
0: <lacht> Viel Spaß mit Parakresse. Tja, so ein kleiner, nachhaltiger Drogentipp könnte man ja fast sagen, Eke. Du hast bei Harald Gasser vor dem Tor gestanden, angemeldet. Wie sieht es denn mit anderen Reisenden aus? Urlaubern ohne Mikrofon? Können die einfach mal so anklopfen und reingehen?
1: Also sagen wir mal so, ich bin noch nie abgewimmelt worden. Natürlich ist auf den Höfen immer sehr, sehr viel zu tun. Also da ist einfach mal keine, manchmal keine Zeit zum Ratschen, so wie es ja die Südtiroler nennen. Aber ich habe festgestellt, dass die Menschen gerne reden und sich auch gern mal dann ja so ein Sprachrohr verschaffen, weil eben ich auch festgestellt, das ist in Südtirol so, das ist aber auch in anderen Ländern so, dass eben die Kommunikation zwischen Produzenten und Verbraucher ja gar nicht mehr stattfindet und das Bild wieder auch durch Werbung und große Lebensmittelkonzernen und so weiter verzerrt ist. Und ja, dann höre ich halt auch von allen Landwirten immer, ja, wenn wir wirklich mal die Chance haben, mit Menschen zu sprechen, unsere ja, Einblicke zu geben, unsere Arbeitsweise zu erklären, dann wächst eben auch wieder die Wertschätzung und das ist denen ja sehr wichtig.
0: Also das war jetzt ja ein Plädoyer fürs Anklopfen. Einfach mal versuchen, würde ich sagen. Lohnt es sich denn so grundsätzlich, so eine ganze Urlaubstour auf den Spuren der regionalen Küche zu planen und zu unternehmen? Oder ist das nur mal so ein Sprengsel in einer Reise?
1: Also man kann das schon machen. Es ist ja, Südtirol ist halt wirklich so, ein, so eine Kombination aus dieser Tiroler Bauernküche, aber auch der mediterranen Finesse, weil es ja eben ne, Italien ist. Und es ist halt dann wirklich eine absolute Genussregion. Da gibt es dann die alten Rezepte von Großmutter ein bisschen neu interpretiert auf die italienische Weise und ja, und du kriegst natürlich auch überall einen sehr guten Wein, das ist ja auch mal so eine Kulinarik-Sache ne? aber die Südtiroler sind ziemlich stolz auf ihre Kulinarik und zeigen das auch gerne, also da kann man ja vielleicht auch mal hinter die Kulissen gucken und irgendwie, es gibt vielleicht einen Knödelkochkurs machen, Käse also einen Kurs, wie mache ich Käse Kräuterwanderung, also da gibt es halt wirklich sehr viel, das kann man mal mitmachen, das ist ganz nett
0: wir touren jetzt mit, Ilka, zu den Backwaren und zu Bäckermeister Alexander Groß.
1: Zurück in Bozen, der Landeshauptstadt von Südtirol. Die in einem Tal inmitten hügeliger Weinberge gelegene Stadt gilt als Tor zur Gebirgskette der Dolomiten in den italienischen Alpen. In der 107.000 Einwohnerstadt kann man das italienische Flair beim Bummeln durch die Laubengassen der historischen Altstadt genießen, im Südtiroler Archäologiemuseum den Ötzi bestaunen oder auf dem Obstmarkt im Zentrum Obst- und Südtiroler Spezialitäten erwerben. Unweit des Walterplatzes mit dem Wahrzeichen Bozens, dem Bozener Dom, hat Alexander Groß seine kleine, aber feine Manufaktur und produziert in Handarbeit ganz besondere Spezialitäten. Vor einigen Stunden lag die Stadt noch im Tiefschlaf. Nicht so der Bäckermeister und sein Team.
3: So kurz nach Mitternacht haben wir angefangen mit der Vorbereitung fürs Brotbacken. Ähm, müssen wir ungefähr um Mitternacht anfangen, dass wir um 4 Uhr das erste Brot aus dem Ofen haben.
1: Jetzt, früh am Morgen, duftet es in der Backstube herrlich nach frisch gebackenem Brot. Die Luft ist warm und das Licht diffus vom Mehlstaub. Alexander Groß ist Geschäftsführer von Pastalpina und produziert aus Urgetreide vollwertige Nudeln und andere Teigwaren. Angefangen hat er vor vielen Jahren zu Hause mit einer kleinen Handgetreidemühle und einer Nudelwalze. So stellte er Pasta her, die ihm und seinen Freunden richtig gut schmeckte.
3: Und dann habe ich gedacht, wenn mir das so gut schmeckt und so gut tut, dann ist das bei anderen sicher ähnlich. 2013 haben wir dann diese, diese Firma gegründet und, ja, und ich halt als, als gelernter Bäcker habe ich einfach eine gewisse Affinität, eine gewisse Freude mit unterschiedlichen Getreidesorten. Getreide zu verarbeiten. Die Nudeln die sind alle vegan, weil es mir immer darum ging den Geschmack des Getreides in die Produkte reinzubringen und nicht durch irgendwelche andere Zutaten, sei es Eier oder was weiß ich nicht, Kräuter, Gewürze, irgendwas, das Ganze zu verändern, sondern wie schmeckt, wie schmeckt Getreide, wie schmeckt den Dinkel, wie schmeckt den Roggen, der einfach nur mit Wasser zu Teigwaren verarbeitet wird. Und das war toll ja. und spannend.
1: Nur Nudeln zu produzieren, reichte Alexander nach einer Weile nicht mehr. Und deshalb nahm er Brot mit in sein Sortiment mit auf. Die Knetmaschine wird vom Bäckermeister mit Mehl und Wasser befüllt und startet dann mit dem gleichmäßigen Kneten.
3: Wir machen ungefähr zwischen 30 und 50 Kilo Brot, Walter, am Tag. Kommst hin? 50? ja, 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 um die 50 Kilo Brot sagen wir machen am Tag. Wir machen nur Dinkelbrot. Bei uns gibt es keinen klassischen konventionellen Weizen im Betrieb. Das ist alles Dinkel, biologisch und am Ende sind das Fünf oder sechs Brotsorten, die wir machen. Das ist das große Kellerbrot. Wir haben die, die kleinen und die großen Mugelen, wie wir sie nennen. Ja. <lacht> Kann man sich vorstellen, das ist ähnlich wie Ciabatta. Und dann haben wir, machen wir verschiedene Baguettes. Wir machen ein Brot mit teilweise Vollkornmehl drin. Wenn wir auf die Zutaten schauen, wir haben im Teig wir haben vier Zutaten drin. Mehl, Wasser, Salz, Hefe.
1: Alexander verteilt etwas Mehl über längliche Brotleibe, legt sie auf einen hölzernen Brotschieber öffnet die Ofenklappe und schiebt die Leibe hinein.
3: Das ist, dass das wir nach sehr traditionellen Methoden arbeiten. Das, das fängt bei der, bei der schonenden Teigknetung an. Das geht aber eine sehr lange Teigruhe. Das kann bis zu zwei Tage sein. Und in der Verarbeitung geht es natürlich um, um reine Handarbeit. Wir haben eine Knetmaschine, das geht natürlich nur mit der Hand. Wir, wir brauchen auch einen Ofen, dass wir es backen können. Alles, was dazwischen passiert, ist Handarbeit. Und ansonsten ist alles, was dann entsteht an Geschmack, an, an ich nenne es mal Bohrung, also was das Brot auch innen und außen auszeichnet, die Krustenfarbe, das Innere, die Saftigkeit, das entsteht über die Zeit.
1: Aber auch Crisini aus Dinkelmehl werden hier hergestellt. Mit einer Teigkarte teilt Alexander vom Teig kleine Streifen ab, zieht sie geschickt mit den Händen etwas in die Länge und legt sie dann aufs Blech. Fünf große Wannen mit Teig stehen neben ihm und seiner Mitarbeiterin auf dem Tisch.
3: Bei der Menge, die wir heute ungefähr machen, haben wir zwei bis 3.000 Mal diese gleiche Bewegung zu machen. Manche glauben dann, die, das, das, das wäre gerollt, aber ist nicht gerollt. Ein schöner Cresino ist, ist gezogen. Ne? Damit wirklich die innere Struktur, damit das schöner halten bleibt. Beim Rollen würde man viel zusammendrücken und so eben nicht.
1: So leicht, wie es bei den beiden aussieht, ist es gar nicht. Ich versuche das Grissini-Ziehen auch einmal selbst und der Teig klebt mir sofort an den Händen. Meine Grissini sehen eher aus wie krumme, dünne Spaghetti. Die geübten Grissini-Meister hingegen vergessen bei dieser Tätigkeit schon manchmal die Zeit. So entspannt und konzentriert sind sie bei der Arbeit.
3: Du bist bei so einem Rhythmus drin und wir werden nur rausgeholt aus diesem Rhythmus, wenn der Ofen klingelt, weil man dann halt immer andere Tätigkeiten machen muss. Aber ansonsten kommst du hier wirklich in so eine Art, ähm, ja... Ja, ich wollte es so sagen, aber eigentlich habe ich trans gemeint, ja.
1: Die fertig gebackenen, goldbraunen Brotstangen kommen aus dem Ofen und sind ein hervorragender Snack am Vormittag. Inzwischen ist es nämlich schon 10 Uhr morgens und nun kommt auch noch die Nudelmaschine zum Einsatz. Alexander öffnet oben an der großen Edelstahlmaschine einen Deckel und führt Mehl und Wasser hinein. Vorne am Gerät schraubt er eine Matrize auf, die den Nudeln die gewünschte Form geben wird. Heute machen wir Galetti aus Dinkelmehl. Das ist so eine Form, die schaut
3: ein bisschen aus wie Hahnenkämme. Ansonsten machen wir noch fünf, sechs andere Nudelformen, Bandnudeln, ähm, bis äh, kleine Penne, Makaroni ähnliche Nudeln.
1: Der Nudelteig wird hinten in der Maschine schön krümelig geknetet und dann wie durch einen Fleischwolf gepresst, so dass vorne aus der Presse frische Nudeln in einen Korb fallen, die anschließend händisch auf großen flachen Sieben, sogenannten Nudelhorden, zum Trocknen verteilt werden.
3: Und dann schön mit Gefühl. Und vor allem mit guten Gedanken ja, verteilen, weil das alles eine Form der eine Energiefrage.
1: Man merkt Alexander groß an, dass er Spaß bei der Arbeit hat.
3: Ich liebe es, Menschen zu zeigen, was wir machen. Ich will den Menschen erzählen, was wir machen, wie wir es machen und warum wir das so machen. Und das ist mir ganz persönlich sehr wichtig. Wir haben teilweise Schulklassen hier, die einen, äh, auf einen Einblick kriegen sollen, wie, ähm, wie handwerklich gearbeitet wird, wie, wie sich die Dinge anfühlen, wie die Sachen riechen, ähm, wie das geht. Und mit einem großen Ziel eben auch die Wertigkeit zu steigern. Die Wertigkeit, die Akzeptanz für äh, besondere Produkte.
0: Es geht auch um Akzeptanz, ganz klar. Wir waren jetzt in Bozen und drumherum. Ilka, wie sieht es mit Meran aus? Ist ja auch eine bekannte Stadt, die Touristen gerne ansteuern. Ein bisschen anders, glaube ich, so von der Anmutung, von der Atmosphäre her. Wie ist es da kulinarisch? Gibt es da große Unterschiede? Kann man die Städte vergleichen?
1: Also, so richtige Unterschiede von der Kulinarik habe ich nicht festgestellt. Es gibt natürlich in beiden Städten, so wie in ganz Südtirol, gibt's es immer die traditionellen Sachen, die typischen Knödel, Kaiserschmarrn, Schüttelbrot. Man kriegt natürlich überall eine gute Pizza, weil wir sind ja nun mal in Italien. Ich persönlich würde sagen, Bozen ist so ein bisschen mehr schon italienisch angehaucht. Also wenn du durch die Gassen gehst, dann hörst du schon mehr das Italienische. Und ja, Meran dann eben mehr wieder südtirolerisch, ein bisschen deutsch. Ja, und Miran ist halt viel kleiner. ne? Das sind knapp 40.000 Einwohner und bozen dann so 107.000. Das macht dann auch schon wieder ein bisschen Unterschied.
0: Dann mal kurz eben gedanklich weg vom Kulinarischen, so auf es schwerfällt. Was ist denn Südtirol? Du kennst dich ja ganz gut aus da. So deine Lieblingsecke, dein Lieblingsberggipfel, wie auch immer, der Lieblingspass? Oh,
1: das ist eigentlich ein bisschen schwer zu beantworten, weil es eben so viele schöne Ecken gibt. Aber besonders schön, ähm, oder mich hat es immer wieder jetzt ins ähm, Grödental verschlagen, wo du so schön auf Langkofel und Plattkofel guckst und von da bist du auch ganz schnell dann auf der Saisa Alm, hören wir ja gleich auch noch. Ähm, ja, da hast du dann halt einen wunderschönen Blick. Oder auch die Secheda, auf zweieinhalb tausend Meter Höhe bist du da und hast dann so eine atemberaubende Landschaft und eben auch Blick über Sellergruppe, Geißleralm und ja, eben einfach Rundumblick auf die Berge. Und wenn ich es dann nochmal gemütlich will, dann das kleine Örtchen Lana. Das ist auch in der Nähe von Meran. Das ist dann eben ja, schön zum Schlendern, auch wieder gute Restaurants. Und man kann an den Wahlwegen lang spazieren, dann ist es eben mal wirklich spazieren und nicht wandern gehen.
0: Und wir sind jetzt mit Ilka Tempel bei Franz Mulser auf der Seiser Alm.
1: Die Seiser alm in Südtirol ist die größte Hochalm Europas. Sie ist mit 56 Quadratkilometern ungefähr so groß wie 8000 Fußballfelder. Ein Urlaub auf der Seiseralm alm begeistert Sportler, Familien und Genießer gleichermaßen. Atemberaubende Aussichten auf die nahen Dolomitengipfel Langkofel, Plattkofel und Schlern prägen den Besuch auf der Seiseralm. alm Im Winter lässt es sich hier wunderbar Schneeschuh wandern. Und wenn man nach vielen Kilometern durch die verschneite Landschaft Hunger bekommt, darf eine Einkehr in einer der vielen Hütten nicht fehlen. Eine ganz besondere Hütte ist die Gurschner Schweige. Gaumenglück und Seelenruh verspricht Almwirt und Koch Franz Mulser. Man
4: kommt von Seis mit der Seilbahn auf die Alpen und kann dann in 30 Minuten zu uns
1: wandern. Die Skipiste liegt direkt an der Hütte. Tagsüber kehren Wanderer, im Winter auch Skifahrer und Snowboarder ein. Betritt man die Terrasse der Schweige, strömt einem sofort die typische, urige Gemütlichkeit einer Hütte entgegen. Die Hütte ist rustikal aus Holz. Die Front ziert eine moderne Bar. Viele Holztische und Stühle laden mit bestem Blick auf die umliegenden Berge zum Verweilen ein. Mit Lederhose und Tirolerhut, kariertem Hemd und blauer Schürze steht Franz Mulser in der Küche. Die Küche ist winzig. Auf gerade einmal zweieinhalb Quadratmetern, auf einem Herd mit nur vier Gasflammen und einem kleinen Backrohr, zaubert der Koch und seine Helfer hier kreative Leckerbissen. Größtenteils aus Produkten aus eigener Herstellung.
4: Ich habe im Jahr 2000 mit der Hütte hier begonnen und im Jahr 2007 habe ich dann den Hof von, von meinem Vater vererbt bekommen und danach hat sich mir die Frage gestellt, äh, wie schafft man es, eine kleine Landwirtschaft, wie wir sie haben, am Leben zu erhalten. Und eben dann ist uns eben im Laufe der Jahre dann äh, immer mehr eingefallen, die, die ganzen Hofprodukte eben hier auf der Hütte zu verkochen. Mittlerweile haben wir eine eigene Käserei, wir haben unser Fleisch, wir, wir haben einen Kräuteranbau, wir haben Obst, das wir im Sommer, Herbst wenn nicht frisch, dann verarbeiteter Form anbieten hier. Und somit haben wir uns das eben zur Aufgabe eigentlich selbst gemacht, so viel wie möglich von unserem Hof zu nehmen. Und mittlerweile lebt die Landwirtschaft eigentlich von diesem Betrieb hier. Und damit eben das Glück hat, mit den besten Produkten arbeiten zu können, die es eigentlich im normalen Geschäft nicht gibt.
1: Die Liebe zur Natur und die Arbeit ausschließlich mit hochwertigen Produkten vom eigenen Hof und den Almwiesen – findet sich auch auf der Speisekarte wieder. Hier gilt die Devise alles zu seiner Zeit, also nur wenn es gerade wächst oder haltbar gemacht werden kann. Tagsüber gibt es traditionell Knödel, aber auch den eigenen Weichkäse vom Grill serviert mit Apfelchutney. Der gelernte Koch zerlegt das Fleisch der geschlachteten Rinder noch selbst.
4: Wenn ich nur Fleisch Kaufe, es portioniere und wieder verkaufe, nachher bin ich von meiner Ansicht her kein Koch. Dann weiß ich ja nichts, dann weiß ich nicht, was her ist. dann weiß ich nicht, was es war, was es ist. Und so sehe ich es und zerlege es und bin von Anfang an dabei.
1: In vielen Gerichten spielen Blüten und Kräuter eine große Rolle. Franz und sein Team sammeln diese im Sommer auf den Bergwiesen und servieren sie dann als bunten Blumensalat. Berühmt ist die Gosner Schweige für ihre Heublütensuppe.
4: Unsere Heublütensuppe besteht ja eigentlich nicht aus, aus ganz normalem, gewöhnlichem Heu, sondern der Name kam daraus, dass wir uns im Sommer die 25 verschiedenen essbaren Kräuter von den Wiesen gesammelt haben, haben sie dann getrocknet.
1: Die Suppe schmeckt fantastisch. Hier stecken unter anderem Wiesenthymian, Brennnessel und Schlangenknöterich drin, die an den Sommer erinnern. Im Brottopf serviert sieht es auch gleich ungewöhnlich aus. Und selbst im Aperitif schwimmen bunte Blüten, an denen sich Auge und Geschmack erfreuen können. Franz hat schon seit seinem vierten Lebensjahr die Sommer hier oben bei seinen Großeltern auf der Alm verbracht. Nach der Kochlehre arbeitete er bei verschiedenen Spitzenrestaurants im In- und Ausland und sammelte Erfahrungen. Doch sein Herz schlägt für die eigene Alm.
4: Es war schon als Kind mein Traum, hier einmal eine Hütte zu haben und eine Hütte hier auf der Alpen zu bewirtschaften. Das muss fast der Berufung sein, weil sonst, glaube ich, macht man das nicht. Mir war von Anfang an wichtig, die einfach besten Produkte verkochen zu können und die einfachsten Sachen in bestmöglicher Qualität. Qualität ist auch so eine das also ist ein großes Wort, aber wenn man, wenn man die Sachen vom Plan pflückt und sie dann verkochen kann, ich glaube, Schöneres gibt es für einen Koch nichts das.
1: Der Himmel strahlt heute in einem wunderbaren Blau. Alle Plätze auf der Terrasse vor der Hütte sind belegt und weitere hungrige Gäste stehen Schlange.
4: Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 22 Jahre hier, haben uns 22 Jahre wirklich sehr bemüht und, und haben das Glück, mittlerweile viele Gäste zu haben. Ja. Wir hoffen, die Leute, die hierher kommen, bei denen springt der Funke über, den wir weitergeben wollen. Ja.
0: Der Funke, der überspringt, Eka. Jetzt nochmal weg von der Kulinarik, ein letztes Mal. Wenn man in Südtirol unterwegs ist und wenn man genug gegessen hat, so langsam, was sollte man auf keinen Fall verpassen ansonsten?
1: Also wenn es mal wirklich was ganz anderes sein soll, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und das Land richtig kennenlernen will, dann würde ich mal empfehlen, einfach mal Bergbauernhilfe zu leisten. Da braucht man natürlich ein bisschen Zeit, aber ich habe das gemacht und dann bist du wirklich für eine Zeit lang auf einem Hof, hilfst da mit, arbeitest mit, sei es jetzt beim Heumachen, beim Melken, beim Gartenarbeit, alles was. Also kannst du natürlich dann so ein bisschen aussuchen, was du machen möchtest. Es sind dann meistens so Familien, die gerade eben irgendwie Not haben, weil einer sich ein Bein gebrochen hat oder irgendwas nicht funktioniert. Und da hast du natürlich den wirklichen Einblick und bist Teil ja, der Familie, bist ein bisschen einheimischer auf Zeit. Und jetzt nebenbei auch noch den Dialekt kennen, weil der ist in jedem Tal auch wieder anders und teilweise wirklich schwer zu verstehen. Also ich habe es gemacht für fünf Wochen lang und ja, da hat man dann den Einblick. Da hast du dann natürlich auch automatisch wieder die Südtiroler Küche und die schmeckt ja nach so einem ganzen Tag getaner Arbeit eh viel besser. Ne?
0: Aber da muss man sich dann wirklich anmelden, nicht? Oder gehst du dann im Dorf rum und fragst nach, <lacht> ob jemand gebraucht
1: wird? Nee, da gibt es eine Organisation in Bozen, die das dann koordiniert. Oder du gehst einfach mal schaukeln. Und zwar nicht einfach so eine kleine Schaukel auf dem Spielplatz, sondern ähm, da gibt es auf dem Kronplatz auf knapp 2300 Metern Höhe gibt's eine Riesenschaukel und da bist du dann so 15 Meter, bist erstmal hochgezogen mit der Seilwinde und dann kannst du so richtig schön dich schleudern lassen und hast natürlich auch wieder den Rundumblick auf die Berge. Also nichts für schwache Nerven und wahrscheinlich auch nichts nach so einem deftigen Essen. <lacht>
0: Mit Ilka Tempel haben wir Südtirol heute kennengelernt und haben vor allem gut und nachhaltig gegessen. Ilka, danke dir.
1: Sehr gerne, danke Udo.
0: Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Karin Huxdorf und Kati Schurigina. Ein Podcast von NDR-Info.